0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'EtoLine, vous savez on parle souvent d'e-commerce, euh, du retail, des nouveaux comportements du consommateur. Bah Aujourd'hui on va plutôt faire un focus sur du SEO, les clés du SEO pour mon e-commerce hein, ou euh, tout simplement quelques astuces sur comment essayer de faire ranker mon site e-commerce. Alors euh, au moment où on nous dit que la plupart des e-commerçants, on aurait 45% des e-commerçants qui miseraient sur le SEO pour attirer des clients, bah, ça me semble... Un peu important de revenir sur ces clés, sur ces bases du SEO pour pour son e-commerce où souvent tout commence par la page d'accueil. La page d'accueil où on commence à avoir plein plein de problématiques. Hein. Alors souvent... On oublie de faire un focus sur le titre de la page d'accueil où le premier mot du titre de la page d'accueil doit être le nom du site web. Je vois souvent des « le »,« la »,« les euh, »« les experts du machin »,« du truc » ou tout simplement « bienvenue sur notre site ». Bon, on va se calmer, hein. Euh, euh, la page d'accueil c'est quand même par là que rentre un maximum de euh, vos prospects, voire potentiellement de vos clients à terme. Donc lorsqu'on parle de page d'accueil, on va parler euh, bah, d'image, de poids, on va parler euh, de, de composition également, on pourrait parler aussi de la problématique des page builders qui alourdissent avec une surcouche euh, supplémentaire cette, euh, cette page d'accueil. Et puis, on, on pourrait aussi parler bah, de ce moteur de, de recherche hein, qui, bah, souvent, est une source d'infos inexploitées, bon, hein, où, euh, où les gens mettent un moteur de recherche sur la page d'accueil, mais regardent jamais les statistiques, jamais les synonymes, jamais les bons, euh, bonnes pratiques. Bon, ça fait partie malheureusement des, des axes d'amélioration. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu les quelques astuces SEO facilement à mettre en place. Vous voyez, page d'accueil, poids, moteur de recherche, balise title. Tiens, aussi, on pourrait parler de la balise title, hein, où on pourrait utiliser des, des chiffres, où on pourrait placer des mots-clés plutôt au début de la phrase voire utiliser des phrases clés plutôt que ces mots clés, qu'on hein. pourrait séparer ces mots clés par des tirés, par des tubes, histoire d'avoir un balisage un petit peu plus sympa, ou de pouvoir à ce que l'utilisateur, il analyse beaucoup plus facilement le, le contenu de cette balise euh, balise titre. Enfin, on se rend compte souvent qu'on euh, crée des sites sans même s'occuper de ce que recherche notre audience. Alors pourtant, il y a plein plein d'outils aujourd'hui, on pourrait parler de, de, du principe de keyword magic de, de CMRush, mais aussi dans le service public, hein, deux outils parmi tant d'autres. Et puis lorsqu'on commence à parler de la page d'accueil de son site, de son site web, des bases du référencement, du base du SEO, on oublie aussi la méta-description. Alors, il y a des grands débats entre SEO, on va pas lancer le débat, est-ce que la méta-description c'est encore important, oui, non, peut-être. Bon. Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand j'arrive sur le résultat de Google, la métadescription, c'est une des choses que je regarde. En tant qu'utilisateur, en tout cas. Parce que c'est le petit texte de blablabla qui, finalement, est juste en dessous de l'URL. Et juste en dessous de ma balise title, de mon titre. Voilà. Donc, finalement, ça vaut encore le coup, ne serait-ce que pour l'utilisateur, d'utiliser cette métadescription. Et puis, lorsqu'on parle de, de site e-commerce, bah, il ne faut pas se focaliser que sur la page d'accueil. On devrait aller un petit peu plus loin. Il faudrait travailler aussi sa, sa page produit. Alors, bien sûr, quand on parle de la page produit, ben, on va retrouver la balise title, on va retrouver la balise alt, on va retrouver les photos de produit, on va retrouver toutes les bonnes astuces. Bon, on essaiera de se faire un podcast dans quelques semaines sur les bonnes pratiques sur la fiche produit. On pourrait en parler encore pendant des minutes et des minutes de la fiche produit, le fil d'Ariane, enfin, tout ce qui va bien. Euh, attention, cette, cette fiche produit, on l'oublie souvent, mais... Euh, que ce soit sur la page d'accueil ou sur la fiche produit, il faut quand même avoir un balisage, un balisage HN qui soit plutôt adapté, vous savez, les H1, H2, H3, H4 qui parfois suivant les CMS s'appellent titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 qui qui font rapport au titre, au chapitre, au sous-chapitre, bah c'est comme ça que Google il lit un petit peu votre site web. Donc, faut pas le faut pas le zapper. Bon. Parmi les bonnes pratiques, et là, je vois énormément de gens qui, euh, qui utilisent des CMS aujourd'hui, que ce soit PrestaShop, WordPress, Shopify ou autre. Et pendant la période de développement, ben, les développeurs nous ont mis du no-follow, no-index, et puis ils ont oublié de le décocher. Bon, bah ça c'est un peu moche, hein, voilà, parce que je vous rappelle que la valeur non-index, elle bah, indique au moteur de recherche, finalement, de ne pas indexer cette page. Donc fondamentalement, bah, le site n'est pas indexé aussi. Puis que la valeur no-follow, ça indique au moteur de recherche de ne surtout pas suivre ou ne pas découvrir les pages qui sont liées à cette page. Bon, alors, si les développeurs, ben, ils ont ajouté cette balise, euh, dans, euh, dans, le fichier robot, euh, noindex, nofollow, bon, bah, ben, parce que le site est en développement, ben, on n'oublie surtout pas, n'oublie hein, surtout pas de, de, retirer tout ça. Et puis, euh, lorsqu'on parle de SEO, lorsqu'on parle de site web, de boutique e-commerce, ben, on n'oublie pas qu'il va falloir publier du contenu frais. Ouais, La fraîcheur. Alors Au moment où on nous parle beaucoup de « discover » en ce moment, euh, bah, c'est un peu ça. C'est euh, des mises à jour régulières du contenu qui vont indiquer à, Doug à Google que finalement, bah, vous fournissez des informations qui sont plutôt actualisées. Hein. Encore une fois, bah, Google il veut, il veut satisfaire tous ses utilisateurs avec des informations qui sont pertinentes, qui sont exactes. Hein. Bah, alors, à chaque fois que c'est possible, il bah, va bah, falloir inclure du contenu riche des audios, des vidéos, des illustrations, pourquoi pas des podcasts, hein, tant qu'on y est, hein. de toute manière, euh, il va falloir lui insérer euh, des formats un peu plus riches, et puis là, les accompagner bah, de balises, les balises méta qui peuvent être appropriées pour aider à Google, et puis euh, euh, ces balises méta qui étaient à l'origine euh, destinées à ceux qui, qui souffraient de déficience visuelle à mieux comprendre de quoi on parle, avec ces balises alt. On se rend compte que bah maintenant, elle nous servent à plein, plein, plein d'autres choses. Bon, on pourrait parler aussi d'architecture du site, hein, d'arborescence, de cocon sémantique. Euh, ça fera l'objet d'un autre podcast parce que là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Tiens, pendant que je vous file quelques tips, quelques quick wins, comme on dit en marketing, les actions rapides et qui coûtent pas cher, euh, il faudrait quand même regarder aussi le temps de chargement de votre site. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les page builders euh, qui, euh, qui finalement nous, nous ralentissent. Hein. Euh, souvent, la première des choses à regarder, c'est choisir un thème qui est plutôt optimisé pour, pour son CMS. Souvent, je vois certains de mes clients qui choisissent le thème parce qu'il est beau. On a l'impression que c'est un peu comme la personne qui se retrouve devant le rayon vin et qui choisit la bouteille à partir de l'étiquette. Non, euh, c'est pas ça hein. donc euh, il va falloir regarder s'il est optimisé pour le SEO et puis euh, au besoin on va rajouter des extensions de cache, on va mettre un peu de Smarty, on va mettre un peu de cache serveur, on va mettre un peu de CDN, voilà tous ces mots barbares sur lesquels on aura l'occasion de, de revenir. Puis si vous avez fait tout ça, bah après il va falloir essayer de configurer quelques pages clés avec euh, bah, les pages catégories, les pages sous catégories, les pages marques, fournisseurs, les pages produits clés, les top ventes, euh, les sélections euh, des des pages à travailler en priorité alors souvent j'ai des clients qui me disent mais je peux pas tout faire bah oui bah commence par tes meilleures ventes par des produits tendance commence à choisir euh, les bons mots clés à cibler les bons mots clés optimiser la, la structure des URL, et puis après, bon, on va parler des images, voilà il va falloir optimiser les images, le poids, le format, on évite toutes les images en haute définition, non, non, ça, euh, voilà, les extensions, alors je vois encore des images en PNG sur les fiches produits, non, JPEG minimum, et si vous pouvez faire du WebP, c'est cool, voilà, et puis le nommage, on évite les images qui s'appellent non, non non, 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 on met un vrai titre derrière, quoi, bon, ça, c'est les bases. Et puis, lorsqu'on arrivait au bout de tout ça, on va pouvoir commencer à jouer un peu plus avec euh, bah, ces balises un petit peu structurées, hein, ce qu'on appelle vulgairement les balises Open Graph, qui étaient à l'origine destinées à, à Facebook, un peu comme les Twitter Cartes pour, pour Twitter. Bon, attention, euh, et là, vous êtes vraiment déjà passé au niveau d'après. On pourrait aussi se focaliser sur la navigation à facettes. Est-ce que j'offusque cette navigation Est-ce que j'offusque toutes les pages de recherche également hein on pourrait également euh, euh, se, se centraliser aussi ou se focaliser sur euh, les riches snippets. Vous savez ces petites étoiles que vous voyez dans les résultats de recherche Alors attention, quand on parle de snippets, euh, je vois encore beaucoup de gens euh, faire euh, la confusion entre les riches snippets, les résultats enrichis qui ne doivent surtout pas être confondus avec ce qu'on appelle les features snippets, les extra-optimisés, la position zéro hein, dans Google. Bon là, on est vraiment dans, dans autre chose. Dernier euh, petit point ou, ou un des derniers petits points que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est quand même les ruptures de stock. Hein. Rupture de stock à SEO. Hein. Là il y a un vrai, 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 vrai sujet. Est-ce que je désactive le produit? Est-ce que finalement euh, je le redirige? Les redirections 301, 302, vers quoi je redirige Vers les pages produits similaires, vers les pages produits pages catégories qui peuvent être parentes, euh, ouais, ou, euh, ou équivalentes. Bon, ça, c'est un vrai, 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 vrai sujet hein, et ça nous amène tout doucement au, au maillage interne. Voilà, donc le maillage interne où là, c'est pareil, hein, je vois encore plein, plein, plein de euh, d'erreurs qui sont faites sur la partie netlinking. Ça fera forcément aussi l'objet d'un podcast sur le SEO dans, dans quelques jours, mais euh, euh, des règles de base qui parfois ne sont pas du tout utilisées, hein, où il n'y a aucune stratégie de, de linking interne où il n'y a aucun euh, aucune maîtrise des axes de passage des internautes. Là, on parle de parcours client, Voilà, bon, on, est, euh, on est très, très, très loin. Et puis, euh, pour, euh, pour terminer, on pourrait parler aussi de, de sitemap, de fichiers robots. Euh, bah oui, si, euh, aujourd'hui, on, on dit à tout le monde qu'il faut avoir une search console, mais si on pousse pas le sitemap dans la search console, bah, finalement, malheureusement, on va pas bien voir. Vous voyez que finalement, le périmètre est assez large. Et alors, il euh, ne faudrait pas oublier aussi toutes les autres sources d'acquisition que peuvent être euh, les réseaux sociaux. Facebook, Pinterest, euh, Twitter, LinkedIn si vous faites du pro. Hein. Mais on pourrait parler aussi euh, d'Amazon, des Marketplace, euh, des pages Google My Business. Bon, euh, de Twitter bien sûr. Ou même de YouTube qui aujourd'hui se référence comme, euh, euh, comme euh, un, un site web. On se rend compte que finalement, l'objectif de ce podcast, c'était surtout de vous sensibiliser, de vous sensibiliser sur les clés du SEO pour mon e-commerce. Bon, C'est un vaste sujet, on va revenir souvent hein, lors de ces podcasts, on va essayer de faire un focus sur chacun des, des clés du SEO. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un super développeur pour faire du SEO de base. Par contre, ça devient de plus en plus pointu, et souvent, lorsqu'on l'oublie et lorsqu'on n'en prend pas conscience, on se rend compte que... On arrive en page 35 ou en page 40. Mais je vous rappelle que deux tiers des internautes ne vont pas plus loin que la première, voire deuxième. Au pire, s'ils sont perdus, la troisième page des résultats de Google. Vous avez aimé ce podcast Vous aimeriez en savoir plus Bon bah, J'attends vos commentaires. Et puis, on se retrouve très très vite sur la chaîne de podcast, sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao